0: Negociou, registrou Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas esperando pelas informações do mercado do boi. Semana começando de forma firme ainda, seguindo aí a tendência das últimas negociações, onde São Paulo já vinha registrando aí negócios de 320 reais por arroba, uma recuperação nas cotações, uma recuperação que iniciou ali é, na primeira quinzena de junho e aparentemente tem força para continuar. Vamos perguntar para quem entende, para quem acompanha o mercado, Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e Mercado, seja bem-vindo, meu caro. Ah, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Dá para dizer que a tendência ainda é de alta, mesmo depois de uma reação, já uma mudança já de patamar nos preços que a gente viu acontecer nas últimas semanas, nos últimos dias aí, Fernando? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade no Notícias Agrícolas, e sim, o mercado do boi continua muito firme, tem potencial para novas altas. Na segunda quinzena do mês agora, na segunda quinzena de junho, a tendência é até que o mercado dê uma freada com um ou outro negócio acima da referência média, que também não é nada de anormal para esse período do mês, é né? uma época em que a reposição entre atacado e varejo flui de uma maneira mais lenta, ela não tem aquela aquela reposição tão acelerada quanto na primeira quinzena com a entrada dos salários. Então, está tudo dentro do, do normal para essa época do mês. Mas, de qualquer maneira, o movimento foi bem consistente. Saímos de um mercado aí em São Paulo que as negociações aconteciam entre 290 a 300 e agora para animais padrão China. E agora já tem negócios novamente acontecendo a 320 é, com frigoríficos operando com escalas mais curtas. Então, realmente, a gente vê o mercado... É, menos ofertado, escalas é, encolhendo, e com isso os preços do boi gordo vão naturalmente subindo.
0: Muito bem, agora, se a gente tiver que analisar fundamentos, o que, que te faz acreditar, além dessa questão das escalas encolhendo, que tem essa tendência de continuidade aí, Fernando?
1: Bom, o primeiro aspecto que nós precisamos considerar é a oferta. A oferta, nesse período de transição entre safra e entre safra, ela tende a ser restrita. Ela, vamos O mercado vai voltar a trabalhar aí com uma oferta enxuta de animais terminados, com menor volume de boiadas disponível. E isso acontece por questões envolvendo prim, o primeiro giro de confinamento. Quando o confinador invernista tomou a decisão dele pelo confinamento, a estrutura de custos era diferente do que é agora. Primeiro pela reposição. Naque, naquele momento de tomada de decisão, a reposição era muito cara. Por exemplo, o boi magro estava superando 4 mil reais a cabeça naquele período do ano e, com isso, acabou afetando essas decisões do confinador invernista, o que é bastante compreensível. O preço da nutrição animal também era muito acentuado naquele momento e, pesando na balança, nós vamos ver aí um primeiro giro de confinamento um pouco mais tímido, um pouco mais discreto esse ano, com perspectiva de avanços mais consistentes dessa oferta para o segundo giro de confinamento.
0: Muito bem, daqui a pouquinho a gente fala desse... Segundo giro e das perspectivas aí para o segundo semestre. Mas é, de olho no que está acontecendo agora no mercado, é, além disso, tem uma exportação que está firme, né, Fernando?
1: Sim, apesar dessa política que a China vem adotando de tolerância zero contra a Covid-19 em embalagens, que vai embargando provisoriamente certos frigoríficos brasileiros. As exportações vão muito bem em 2022, mas muito bem mesmo. Estamos indo para maio, foi mais um mês em que a arrecadação superou US 1 bilhão de dólares. Então, um resultado espetacular. Mais do que volume, nós temos que citar aí a receita. A receita realmente é muito robusta. É o terceiro mês seguido que o Brasil arrecada mais de US 1 bilhão de dólares em venda de carne bovina. Então, são resultados que falam por si só. É um volume, um volume financeiro muito grande. O que justifica esse frigorífico exportador a pagar um preço diferenciado pela roupa do boi gordo. Ele tem uma capacidade financeira, um fôlego financeiro muito maior do que os frigoríficos que operam apenas no mercado doméstico. Então, ele tem essa capacidade de pagar um ágio de 20, 30 reais em bonificação em relação a esses animais padrão China, se comparado a animais que ficam só aqui no mercado interno. Então, isso faz toda a diferença na nossa formação de preço e o pecuarista que está trabalhando com esse tipo de animal padrão China, também vai, receber uma, vai ter uma rentabilidade maior esse ano, vai encontrar um resultado financeiro melhor, por conta da demanda que esse tipo de animal tem no mercado brasileiro hoje.
0: E tem o dólar ajudando também nesse processo de exportação aí, né?
1: Sim, estamos vivendo um momento em que o Fed é, consolida essa, essa mudança de rumo na política monetária, com um reajustes seguidos da taxa básica de juros nos Estados Unidos, para combater a inflação, como em qualquer lugar do mundo, nós vemos a inflação descontrolada, considerando o preço dos combustíveis, commodities, enfim, uma série de fatores levaram a esse descontrole inflacionário e, com isso, o Fed teve que mudar a sua política, teve que adotar um tom diferente na política monetária e essa, esse aumento que importa aqui para quem nos acompanha é que esse aumento da taxa básica de juros nos Estados Unidos vai fazer com que o dinheiro saia das economias emergentes e vá buscar a segurança dos títulos públicos nos Estados Unidos, vai buscar a segurança dos bondes norte-americanos e, com isso, a tendência é que as moedas dos países emergentes se desvalorizem. E nesse sentido, o real vai acabar sofrendo com isso, além do nosso processo eleitoral, que vai se afunilando, vamos chegando aí no, no momento mais decisivo da disputa e, com isso, vai, vai haver volatilidade cambial, vai haver saída de capitais aqui do mercado brasileiro e, com, e o real vai operar um pouquinho mais desvalorizado sim, possivelmente na banda cambial ali de 5,10 a 5,40. É bom,
0: é, é bom para quem exporta, é um problema para quem tem custo aí é, se formando nesse momento, mas enfim, é, dadas as circunstâncias, e falando de exportação, isso beneficia aí a exportação é, dos produtos brasileiros. Agora, você me disse uma coisa é, importante, segundo o giro, tem é, aspectos, fundamentos diferentes do primeiro giro. Que fundamentos são esses e, e o que, que você quer dizer com isso, Fernando? Vamos ter muita oferta a ponto de pressionar a cotação, de, de trazer uma nova perspectiva para preço? O que, que você está vendo aí em termos de segundo giro de confinamento e o impacto disso na formação dos preços?
1: Bom, o primeiro aspecto que precisamos considerar aí é que essa oferta que vai entrar no mercado ela é capaz de atender a demanda, principalmente em relação à exportação. Tá? Esse é o primeiro ponto, não vai sobrar boi gordo no mercado brasileiro a ponto de dos preços acabarem cedendo. Tá? É, mas o segundo giro de confinamento vai ser sim superior em relação ao primeiro por um simples motivo, no segundo trimestre desse ano o preço da reposição simplesmente derreteu. Uhum. É, houve um grande avanço da oferta de, de bezerro, avanços da oferta de boi magro no mercado. Os preços no mercado de reposição caíram de uma maneira bem consistente. E com isso, e como a gente sabe, pecuária de corte, quando falamos de custo, reposição é o, é o principal deles. Para, em relação à nutrição animal, caminhamos para uma safrinha de milho dentro da sua normalidade. Tivemos alguns problemas de produtividade em determinadas regiões do país, mas nada assim de é, que como aconteceu no ano passado, né, com uma quebra de safra histórica, nenhum problema tão grave nesse sentido. Aqui na região sul, é, as principais regiões produtoras escaparam ilesas dessas geadas que nós vimos entre os meses de maio e junho. Então, agora, vamos caminhar para uma safrinha de boa produtividade, de boa proporção, e o mercado vai caminhar para a paridade de exportação o Brasil vai ser muito demandado em um ano de grandes incertezas sobre a Ucrânia. Então, basicamente, aí vamos ver o, o, os custos um pouquinho menos onerosos em relação ao primeiro semestre. Isso mas, vai impactar nas decisões de confinamento.
0: Mas ainda atrelados à exportação, à paridade, como você colocou. Se tiver demanda pelo milho brasileiro... É, ainda assim, a gente vai ver preço fora da curva aí para o milho, mas não tanto quanto a gente viu no, naquele momento de é, adesão aí do primeiro giro, né?
1: 2022 é um ano de preços historicamente altos. Por mais que a safrinha esteja caminhando na sua normalidade, e ainda bem que é assim, né? Uma quebra da, da safrinha deixaria o cenário da nutrição animal aí extremamente complicado é. tornaria o quadro extremamente difícil. Vão ser preços historicamente altos. Por mais que essa frinha seja grande, os preços aí vão se manter num padrão histórico bastante acentuado. Uhum. Não tem como a gente, e a gente é, e a mudar a gente, esse quadro.
0: E a gente tem uma demanda mundial muito forte pelo milho por conta da guerra na Ucrânia, né, Fernando?
1: É. Existe, em relação a milho, existem questões muito importantes para nós ponderarmos. Primeiro é a situação da guerra da Ucrânia. E o segundo aspecto é que estamos entrando aí no mês de definição, que é julho, mês de definição da safra dos Estados Unidos. Precisamos de uma safra norte-americana cheia para que, que esse cenário se concretize em relação a custos. Uhum. Se acontecer algum problema no mercado norte-americano, vai refletir muito na Bolsa de Chicago, que é a bolsa que rege os preços do milho e da soja, e isso vai acabar trazendo transtornos aqui para o mercado brasileiro que o mercado está trabalhando em relação à paridade de exportação. Hum. Então, tem que ficar de olho no que acontece lá nos Estados, nos Estados Unidos também. Quem está precisando originar milho aí para o seu confinamento, é, para a sua granja, precisa ficar bastante atento ao que está acontecendo lá, porque vai trazer desdobramentos aqui dentro.
0: Muito bem, mas levando, levando aí, uh, tirando essas vertentes possíveis de acontecer, como o Fernando bem pontuou aqui pra gente, levando em consideração que a gente tem uma safra razoável de milho para atender aí uh, o segundo semestre, que é o nosso milho de segunda safra, tradicional milho safrinha, uh, dá para entender que com uh, a reposição mais barata e com uma dieta, digamos, competitiva, a tendência é de aumento aí para o segundo giro, mas você me disse que não vê é, risco de ser uma oferta tão grande a ponto de mexer com o preço, então a demanda vai fazer a diferença, é isso Fernando?
1: Principalmente a demanda por exportação, mais uma vez a demanda por exportação vai ser a chave para o mercado brasileiro, eu é, aqui no Safras de Mercado, inclusive, acreditamos que o Boi Gordo deve renovar suas máximas históricas, com potencial ali para bater 360 reais por arroba em São Paulo, no melhor momento do ano, então, realmente, temos essa perspectiva no segundo semestre com exportações muito robustas, por enquanto, realmente. E isso vai fazer uma enorme diferença para o Brasil. É, a China até pode fazer jogo duro, ela sempre faz. É, faz parte da, das negociações com o mercado chinês, com os importadores chineses, com o governo chinês, faz parte. Eles são sempre muito proativos em relação a questões que envolvem segurança alimentar. Então, isso vai continuar acontecendo, não tenham dúvidas, a China vai continuar é, tentando renegociar contratos, tentando baixar preço, mas o Brasil segue como a melhor alternativa para fornecer carne bovina com destino ao mercado chinês. Os Estados Unidos passa por um processo de encolhimento do seu repanho após um período de seca no ano passado, de estiagem nas planícies, nortes, nas planícies do norte dos Estados Unidos, região de Wisconsin, por exemplo, a Austrália está num lento processo de recomposição do seu rebanho, precisamos lembrar que a pecuária é uma atividade de ciclo longo, então isso demora para ser traduzido em avanço de oferta, em aumento da capacidade produtiva, então a Austrália ainda tem um boi gordo muito caro, em torno de 110 a 120 dólares uma arroba do boi gordo australiano. E o Uruguai e a Argentina também atravessam por problemas em seus rebanhos e não têm preço tão competitivo quanto o preço brasileiro. O único país de produção relevante que tem o um preço um pouquinho mais barato do que o do Brasil é o Paraguai. Mas o Paraguai não tem uma fração da capacidade produtiva que o Brasil tem hoje. Então, o Brasil aí, nesse momento, é a grande alternativa para de fornecimento de carne bovina para o mercado chinês. É aquela relação de codependência que a gente sempre conversa. Então, por mais que, a China, que o Brasil seja dependente da China na exportação de carne bovina e é... A China também depende do Brasil para fornecimento dessa proteína.
0: É, e eu acho que outro, outro fator que a gente tem que levar em conta para justificar, inclusive, esse segundo giro mais, é, mais denso ou maior do que o primeiro giro, é o preço no, no, na P3, que também melhorou, né, Fernando?
1: Exatamente. A curva futura hoje é mais interessante, principalmente para o contrato outubro, que é o contrato ali que concentra as operações de RED no, no mercado do boi. Os preços são mais atraentes do que eram ali durante o mês de maio, por é. exemplo. É, a dinâmica de mercado está colocada ali e, basicamente, o que nós que temos observado é que os fundamentos para alta, por enquanto, eles são mais consistentes do que os fundamentos para preço preços mais baixos no mercado do boi, por enquanto. É, tem, claro, tem que ficar bastante atento em relação às movimentações do dia a dia de mercado, ou ah, o que a China faz em relação às suas importações de proteína animal, tudo isso tem peso nessa, nessa nossa situação, nesse nosso dia a dia. Então, tem que ficar realmente acompanhando, porque são muitos elementos aí que podem acabar mexendo. Mas, no geral, a tendência, por enquanto, é de preços mais altos, aí, principalmente entre os meses de agosto e outubro.
0: Muito bom. Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Fernando.
1: Eu que agradeço a sua presença, é sempre um prazer participar e até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí, análise feita pelo Fernando Henrique Iglesias lá da Safras e Mercado, trazendo boas perspectivas para o segundo semestre. Apesar de um aumento na oferta do segundo giro de confinamento, não é, é uma oferta plena e, portanto, com uma demanda aquecida, uma demanda favorável, aí, o que tradicionalmente acontece, é, principalmente no último trimestre do ano, o Fernando acredita, que sim, que a gente pode ver de novo é, as máximas é, de preços sendo é, seguidas e renovadas, inclusive. A gente obviamente vai ficar de olho nesse mercado e principalmente acompanhar o desempenho das cotações a partir de agora com essa possibilidade de mudança de patamar de preços, com inclusive fundamentos que justificam uma alta nas cotações daqui para frente. Você aqui com a gente acompanhando, fica sempre bem informado, é, porque todo dia tem uma análise do mercado do boi. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueça, faça a sua inscrição, se inscreva, é, dê um joinha ali e a, nos ajude a divulgar também as nossas transmissões pelo YouTube, que é o Notícias Agrícolas Oficial, lá no YouTube você procura pela gente lá é, como Notícias Agrícolas Oficial, combinado? Deixa eu passar as cotações para vocês, cotações que estão em andamento lá na B3. De olho na tela, o junho reais, está subindo 0,05%, pouquinho, mas enfim é positivo. O julho R$334,30, alta de 0,09%, e o agosto R$336,30, está caindo 0,21%, mas com possibilidade aí de alterar como aconteceu nos, nos vencimentos mais próximos. Novembro sem negociação é, e o indicador CPE a é centavos subiu 0,88% ah, na ah, sexta-feira passada. Muito bem, são os números de hoje, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, continue com a gente, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.